0: 自粛要請って言ってでファンもね心配っていうからアーティストもやれないかって中止にすると自分たちの判断で中止にしたんでコンサート中止保険すらおりない会場費をです今とこれからのエンターテインメントテクノロジーのホットトピックスについて一緒に考えていくこのプログラム。今日はまあコロナとの夏フェスっていうねもう8月も終わったねっていうことでえ2021年コロナとの夏フェスという話をしたいと思います短い時間ですがどうぞお付き合いください改めまして山口のりかずです皆さんお元気ですか僕はあの先週親しらず抜いたと話したと思うんですけど無事に糸も抜けて歯医者さん曰く非常に順調ですねっていうことなんですがまだなんかね、歯茎がうずくというか、若干の鈍痛というか遠くで痛い,いかもみたいな。口の中ってなかなかイラッとしますよね。でね、親知らず抜いたんで別に何にも痛くも何ともなくて、これはほっとかない方がいいよっていうんで抜いたんで、何も悪くなかったのに抜いてからもう10日ぐらい不快っていうね、納得できない気分もあるんですが、まあ、抜いた歯はちょっとね、黒くなってたりしたんで、まあ長い目で見ればよかったのかなということで、もうしばらく辛抱していこうと思います。この何週間かコロナの話するときに、ワクチン打ちましょうともかくみたいなことを僕は言ってたと思うんですけど、なんかこのリスナーの方かな山口はワクチン打てって言うけど、打てないのよ、すごいもう。予約当たらないし、待ってんのよっていうね、お話いただきました。まあ自治体によってはね、横浜市とか広いらしいですけど、まあワクチンなかなか打てないと声が届いていて、ちょっとそういう方は本当に申し訳ありません。コロナはね、いろんなものをこう赤裸々に見せてくれたっていうことがあると思うんですけど、まあ日本の行政の非効率っていうのも今回明らかになったことの一つだなと。で、基礎自治体によってね、随分こういう、まあ、事務処理の差があるんだな、ということだと思うんですけど、まあ、ちょっと気を長く持って、でもワクチン打ちます、というようなことかな、と思います。はい。えー、まず今日最初のニュースは、締め出し謝罪講演延期、波物語2021が起こした大波ってこれ IT メディアのタイトルなんですけど、まあ、観客が密集し、マスクをしてない人も声を上げて盛り上げる、お酒もみんな飲んでるみたいなね。この中の日本とは思えない光景の動画に多くの人が目を疑ったと。愛知県で行った波物語2021っていうのが非常に問題になってます。僕はこのイベント行ったことないっていうか、噂に聞いたことがあるぐらいだったんですけど、まあその、何て言うの、主催してる人たちとかが言い方難しいんですけど、あんまり筋のよろしい人たちじゃないんですよ。なんで音楽イベントがみんなこうだっていうふうにぜひ思わないでいただきたいんですけど、まあその死なねえよっていうね、勝手なことやるんだよっていう、まあ割と価値観の方々の、そういうカルチャーの中のイベントなのかなというふうに思って、うわ、やってくれちゃったかというのが僕の第一印象です。なんで、実際、そのミュージックマンネットニュース出てるんですけど、音楽4団体が昨今の一部屋外イベント開催に関する声明文を発表。信頼関係を破壊し、苦労を台無しにする暴挙と厳重抗議というのも、まあ当然だなと思います。実際業界団体の皆さんは、長田町霞が関にもう頻繁に心情っていうか説明っていうかして、まあともしっかりガイドライン作って感染防止とコンサートの実施を両立させましょうってお話をすごく丁寧にやってくださってますし、でね、あの、コンサート業界って多分、飲食業界の何倍もダメージを、多分おそらく一番ダメージを受けてる業界だと思うんですね。自粛要請って言って。で、ファンもね、心配っていうからアーティストもやれないかって中止にすると、自分たちの判断で中止にしたんで、コンサート中止保険すら降りない。会場費は払えって言われるっていうね。もう泣きつらいに蜂の上にアーブがいるみたいなね、蛇も出てきたみたいな話になっていて、自分たちで自粛したんですから、補助もできませんみたいな話に、ひどい話なんですよ。で、まあ、そこに対して、じゃあ二度目に再開するときに、半分補助しましょうみたいな形で、経産省に協力してもらってみたいなスキームを今一生懸命作ってやっているところなので、そんな時にこんなことやられたら本当に困りますよね。四団体っていうのは、コンサートプロモーターズ協会。ACPC とかね。あと日本音楽制作者連盟。これ音楽事務所の団体で僕が以前理事を4期8年ほどやらせていただいていた団体です。それから日本音楽事業者協会。これはいわゆる芸能事務所が入られている一番日本で歴史の古い業界団体で。あと日本音楽出版社協会という4団体が今すごくあの音楽の業界団体は連携が良くて、政治に対する働きかけみたいなことも丁寧にやっていてね、不衛法の改正だったり、チケット高額転売の問題なんかにもきちっと対応できたっていう、まあ実績があるんで、コロナについてもすごく動いてくださってるところなんですが、今回は本当にひどかったねと。医療従事者、地域保健機関、関係当局の苦労を台無しにし、まあ信頼関係を破壊したと。なんで主催者に厳重注意しましたと。改めて公演主催者には、感染拡大防止対策ガイドラインの遵守と開催自治体との協議観客への周知徹底など、感染拡大防止への理解と協力を求めたというような内容になってます。まあそういうことだと思うんですね。まあ、あのー、ね、今僕はよからぬ、筋の良からぬみたいなこと言いましたけど、そういうアウトサイダーっていうかアンダーグランドっていうかね、そういう人たちがの存在ってエンタメのためには活性化とかダイナミズムって見たらプラスなんで、そういう人たちをなんか否定するつもりは全然ないんですけど、音楽協会ってあの、素人マネージャーとアマチュアバンドが天下を取って世の中を変えていく歴史の繰り返しなんで、そういう人たちがいないとダメっていうのはあるんですが、まあ今のこのそれこそ緊急事態なので、もうコンサートプロモーター協会加盟者が主催してないところには会場は貸してもらえないとか、なんかもうそういうことにしばらくはなってもいいんじゃないかなと。できなくなっちゃったり、まあファンが不安になって、みたいなことになるのが一番良くないんで、なんかそういうことなんじゃないかなっていう風に、僕は個人的に思ってます。で、あの、一ついいニュースがあって、愛知県の大村知事が素晴らしかったんですね。今回のこの波物語の時に、アホな記者が音楽フェスは原則禁止にしないのかって質問をしたと。それに対して、そういうことをやってしまうと、真面目に守った人たちが迷惑を受けることになると。ちゃんとガイドラインを守ってる人たちがコンサートできるようにすることが大切だっていうね、素晴らしい日本にもね、アホな記者はいるけど素晴らしい政治家もいるんだなっていうふうに思いました。で、まあ、次の問題としては、これから残っている。スーパーソニックっていうクリエイティブブプロダクションがやる、マリンスタジアムでやるコンサートが今、千葉市の市長が延期を要請したっていう、ね。お前延期ってなんだよって話なんですけど、すごく無責任な主張だなって思います。医療体制とか保健所業務が逼迫してるのを、まあ、何とかするのがあなたの仕事でしょと正直思いますし、県外からの人の流れっていうけど、あのワクチンって別にね、あの県ごとにワクチンが次は千葉県だ、次は茨城県だっていうふうにやってるわけではないので、県境っていう都合って、ただの市とか県の都合なんですよね。だから本当に県をまたぐ移動はやめろっていうのもすごくナンセンスな、あの要望の出し方だなって前から思ってたんですけど、まあ千葉市長ひどいなというふうに思いました。なんでクリエイティブマンここは頑張って、どうすればやれるのかと。感染防止対策どうやるのかっていうことも含めて、ガイドライン守ってやるってことをみんなで応援していかなくちゃいけないなというふうに思います。あの今大事なのはそのね、もうゼロリスクはないってことを言う方もだいぶ増えてきたのでいいなと思うんですけど、物事にリスクゼロっていうのはないんですよね。ただ、埼玉アリーナでゴールデンウィークにあったビバロックも問題起きてないわけじゃないですか。だから音楽関係者は真面目に、波物語みたいなね、アウトサイダーを除くと、多くの音楽業界関係者は、みんな真面目にどうすれば、今の状況の中で社会に受け入れてもらってコンサートができるのかってことを真面目にやってきてるんですよね。それをしっかり踏まえていただきたいなと。フジロックも無事にね、えー、終わっているわけで、スーパーソニックも頑張ってやらせる方向に、千葉市、千葉県も考えていただきたいなと、本当に思います。あの、まあね、もうちょっとやっぱ怖いから、コンサート行きたくないやって思うのは自由じゃないですか。ユーザーが。それはもちろん自由だと思うんですよ。何が何でも行きなさいとはもちろん思わないんですけど、まあリスクってどう考えるかっていうね。俺コロナ怖いって言ってる人、車の運転して会社に行くとか、うーん、どうなんだろうみたいな。交通事故大丈夫ですか危ないですよ。車の運転とかって。言いたいですね。で、コロナ怖いって言ってる方は、地震対策どうしてますかって伺いたいですね。もちろん非常用トイレとか、水の備蓄とかしてますよね。直下型地震必ず来るんで、これ確率論で言うとね、そっちの方が僕高いと思うんですよ。だから、僕ですら一応非常用トイレは買ってあるし、バスタブにお湯は溜めるようにしていて、あと飲み水は箱単位で多めに常にストックするようにしてます。で、ちょっと近い時かまだ書えてないんですけど、非常用電源も電池みたいなのも買おうと思ってます。僕の基準は直下型地震来ました。で、まあ、ビルが倒れて死ぬみたいなことだったりね、外歩いててみたいなことは、ま、しょうがないと思うんですけど、家にいて、いわゆるライフラインが、ま、3日ぐらい機能しなくなるっていうところに、いかにカンファタブルに越えられるようにするかっていうのは僕は自分のリスケッチの基準にしようと思っていて、トイレと水と、まあ、お風呂と、まあ、できればだから電池をちょっと買おうと思ってるんですけど、3、4日は、とりあえず家にこもって、まあまあカンファタブルにやりたいことができる本読めるとかね。そういう、まあできればネットが繋がればね、全然仕事ができちゃったりするんですけど、まあそういう風に考える。だどこで線を引くか、コロナに関しても感染に関しては気をつけるから、それはバカでかいパーティーはやらないけど、必要な人と少人数で飯を食うってことは、もちろんちゃんとしたお店でやる、もしくは家飲みをやる、みたいなことをやってるわけじゃないですか。なんかだから自分はどこでリスクを取ってどこはリスクを避けてるのかってことになんか敏感であることは大事なんじゃないかなと思いますであの専門家会議の尾身会長もねともかく人流制限だ制限だって一辺倒からトーンが変わってきたなとあのワクチンを信用しすぎないでくださいって科学者はね 100% じゃないですっていうのが仕事なんでしょうがないんですけどワクチンと検査で感染気をつけながら少し、えっと、フェーズを変えましょうっていうことをおっしゃるようになってるんで多分これでね、非常事態宣言はちょっと伸びるみたいですけど、それが終わったあたりで、パラリンピックも昨日終わって、で、まあ、秋とともにアフターコロナがやってくるのかなというようなことなんじゃないかなと。で、アフターコロナの中で惑わされずに、テレビのワイドショーは見ずに、ポジティブになんか生活をしていくってことが大事なんじゃないかなと。元気出していきたいです。もうこのポッドキャストでね、コロナの話しなくて済むように、二度としないようにしたいなと思いながら、エンターテックストリート今週は終わりたいと思います。エンターテックエバンジェリスト山口紀一でした。また来週お会いしましょう。バイバイ